bienvenidos al descampado. Como ya os comenté en el programa especial que le dedicamos al descampado, el programa que dedicamos a cómo hacemos este maravilloso programa, vamos a hacer una serie de especiales pues enfocados un poco en aquella gente que hace posible el descampado, porque sí, está claro, en el programa quedó muy presente, muy patente, que servidor se lo curra y trabaja bastante en que el contenido sea bueno, pero hay una serie de colaboradores que me ayudan a que esto siga adelante. Y se me ocurrió, ¿por qué no dedicar un especial a cada uno de esos colaboradores? No a todos, porque si no sería esto un poco eh, complicado, pero sí a algunos de ellos que nos cuenten pues eh, un poco más de ellos... No vamos a entrar tampoco en cosas muy personales, pero sí contarnos qué les gusta y qué no. Entonces, se me ocurrió, era una idea un poco loca, pero se me ocurrió, oye, ¿y por qué no hacemos que cada colaborador nos hable de, por ejemplo, una película, un disco, un, no sé, un libro, una serie, un cómic, que le guste especialmente o del que quiera hablar? Y eso vamos a hacer hoy. Y en el resto de programas que van a ir saliendo, cada uno con un colaborador diferente. El colaborador de hoy es eh, alguien que... Yo creo que es de los últimos colaboradores que se ha incorporado al descampado. Lo cual no quita que lleve ya cierto tiempo, porque es así. Yo creo que lleva ya... Si no lleva un año, vamos camino del año aproximadamente. Ahora se lo preguntaré a él, porque está ya por aquí. Pero es una persona que, además de colaborador, es amigo. Es un tío al que quiero mucho. Un tío al que voy a intentar emocionar con mis palabras antes de que empiece a hablar. Para que ya entre llorando, que es una cosa que mola mucho. Cuando ya el, el, la persona que está al otro lado entra llorando con sollozo y dice... Yo también te quiero, tío. ¿Cómo estás, Iván? Iván Martín, ¿cómo estás, hijo mío? Yo también te quiero, tío. <risa> <risa> Eres un cabrón. <risa> pues muy bien, estoy, estoy encantado y, y estoy emocionado. Porque sí, casi, casi un año, ¿no? En verano, el primer especial fue el de Assassin's Creed. <risa> en el que casi en mueres. El que casi, exacto, fue un antes y un después en mi vida. Volví a nacer en ese especial. <risa> Iván graba un especial de Assassin's Creed y no te imaginas lo que pasó. ¿no? Exacto, un, un plot twist de esos, un, una broma que salió mal. Sí, no lo disfruto mucho, ya lo creo que lo comenté. De hecho, en el, el cómo hacemos el descampado, creo que ya lo dije, lo de que estuviste, o sea, que hubo un momento donde me tuviste que decir, oye, tío, eh, vamos a parar esto porque me estoy encontrando un poco mal. Y es verdad, ¿eh? o sea, tú, Sí, porque tú... era, era agosto, creo, éramos pleno agosto, ¿no? Sí, era pleno agosto, sí. Todo cerrado aquí en los, en los estudios de descampado. Una ola de calor de estas que vinieron en agosto de 2017, que era como, venga, venga el calor. Y yo estaba aquí a oscuras, estaba a oscuras con los apuntes, solo iluminado por el monitor. Y vi, vi la luz al final del túnel. Y dije, no puedo más, Sergio, vamos a parar, por favor. Y me fui al balcón, estuve ahí sentado en una silla que tengo en el balcón, mirando al infinito. Blanco. Totalmente pálido. Y dije, bueno, hay que seguir. Show must go on. ¿Para ti qué significó esto de entrar en el descampado? O sea, ¿qué, fue como, ¿Qué sensación tuviste? Fue como empezar a, a colaborar con, con, con un ídolo. Venga, venga. En serio, porque yo lo escuchaba y el, el, primer, el primer programa que escuché fue la entrevista a Oliver Atón, el charlas ochenteras, un especial que, sí. que había. Sí. A través de Twitter vi un retweet que hicieron de un tweet tuyo con ese audio. Sí. Y digo, hostia, salía en la miniatura Oliver Atón. Voy a escuchar y me explotó la cabeza. <risa> Literalmente. Yo creo que fue Leti, fíjate, por si nos está escuchando. Sí, Yo creo que creo fue que Leti, sí. sí. Y me voló la cabeza y dije, ¿pero esto, esto qué es? ¿Qué loco es esto? ¿Cómo me gusta? O sea, qué, qué puta locura. Luego fui escuchando entrevista tras entrevista. Sí. Y es que 
es mierda muy buena. O sea, es buena mierda esto que haces. Que conste que este tipo de preguntas se las voy a hacer a todos los colaboradores y no es para que me adulen, sino simplemente para que cuenten un poco cómo, pues cómo llegaron al descampado, qué significó para ellos colaborar en el descampado, porque algunos ya los conocía, de hecho, gente como por ejemplo Santiago Negro, sí, Santiago Negro. El creador del descampado. Lo tenemos, lo tenemos aquí, está atado, amordazado. El creador, el creador del descampado. No, 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 tampoco vamos a correr ese bulo de que fue el creador del descampado, pero, pero ha aparecido en muchos programas. Molaba más el descampado es, cuando lo presentaba... Cuando lo presentaba Santi, ¿no? Pero Santi, por ejemplo, empezó a colaborar con el descampado antes de que se emitiese el primer programa del descampado. Tere, por ejemplo, exactamente lo mismo. Incluso Mac, creo que también. Eh, hay una serie de gente que antes de que empezara a emitirse o a subirse en iVoox e el programa, pues ya estaban ahí. Pero para algunos de vosotros, claro, ya conocíais el programa, ya conocíais lo que claro. hacíamos y, y no sé. Entonces me dijiste un día, oye, ¿y si hacemos un especial de Assassin's Creed? Tú ya me habías visto que era un fricazo. Sí. De Assassin's Creed absoluto. Sí, algo había notado. <risa> y, y dije, hostia, pues, pues mola. Y ahí empezó todo. Y ahí surgió el amor, ¿eh? Surgió el amor al primer a primera podcast. Porque la verdad es que sí, lo que has dicho, eres un amigo. O sea, yo te quiero un montón. Ay, Iván, que nos ponemos románticos. Y es un honor, es un honor estar aquí. Y yo quiero también felicitarte por los 100 programas y por ese pedazo de curro que le estás metiendo durante un año a programa semanal. O sea, sí. ¿Qué puta burrada es esta? ¿Tienes vida? No, no tengo vida, Iván. No, no, no mucha gente tiene, tiene los huevos que... que que tú le echas a esto, porque recordemos que aparte de algún yate o algún algún cheque de 2.000 euros que te llevas, no te llevas nada por el programa. Nada. <risa> <risa> bueno, eh, tenemos un coffee, por cierto, pues alguien quiere colaborar, pero vamos, que quitando eso, pues eh, estamos ahí, lo hacemos. Porque mola, esto es como charla. Sí, Yo cuando vengo al descampado me bonito. siento como estar hablando con un colega de cosas que me gustan. Que es un poco lo que es también, sí. ¿eh? quiero decir... Es... Yo creo que la sensación, no solo tuya, yo creo que la de todos los colaboradores del descampado es un poco esa. Es la de, pues lo típico de los nervios cuando estás delante del micro, los nervios previos, ese tipo de historias. Pero luego cuando estás aquí hablando, al final es como estar hablando, estar comentando cosas con un amigo y yo creo que eso es bonito en el fondo. Es bonito en el fondo. Muy bonito. Eh, ¿Tienes algún, no sé, así por preguntarte, tienes algún de los que has escuchado? Porque claro, son 100 programas, hay un montón. De los que has escuchado, ¿tienes algún programa que especialmente dijeras, hostia, qué buen programa ha sido este? Me gustó mucho el programa que hicisteis, Santi y tú, de la Conan Exploitation. Ah, sí. Además, sí, muy lo escuché jugando a Assassin's Creed. Vaya. <risa> Fue Inception. O sea, ese viaje por el infierno que hizo Santi. Sí, pobrecito, ¿eh? Viendo, Joder, viendo esos bodrios de películas que casi sí. muere también, pobre. sí. Me llegó al corazón y ese y, el, y los dos programas de rodajes infernales. Ese es mi, mi trío de programas. Que también hay que decir que el infierno por el que pasó Santi yo ya había pasado por él, ¿eh? <risa> <risa> hay que decir que él se queja y dice, claro, no me lo metí en un fin de semana como hizo el pobre Santi, pero, pero vamos. <risa> el pobrecito mío se lo metió en un fin de semana y me dijo, tío, he estado muy malo, he pasado un día muy malo. O sea. Y ya que salgas tú solo, el de Leone. El de Leone. No, el de Leone fue un trabajazo enorme. Burro no sois... increíble y la música, un montón de datos. No sois conscientes de lo que costó hacer el programa de Leone. Yo creo que nadie, es... <risa> ni yo soy consciente de lo que costó sacar adelante ese programa. Y La Pájara, fíjate que lo estaba terminando de editar, lo estaba terminando de grabar un sábado y tenía que salir el domingo. Y hubo un momento en el que estuve a punto de tirarme atrás y decir, no, no me da tiempo a hacer esto, es imposible. Y al final salió, a costa de sufrimiento, de estar currando el domingo 12 horas en el programa. Sí. Pero al final salió y, y estuve muy satisfecho 
estoy muy satisfecho con ese programa. ¿eh? Es una salvajada y no sé si podré repetirla, pero... Hombre, yo, <risa> pero... yo veo, veo un Yakuza en el horizonte. Sí, el programa de la Yakuza va a ser... Pero va a ser un poco también ese, ese tipo de programa porque son programas en los que me documento más de lo normal, que ya es decir, ya sabes que... Más de lo normal, dices. Sí, más de lo que normal, 50. sí. 50.000 páginas de documentación. 50.000 páginas de documentación. Y hacer que eso sea interesante a veces cuesta, ¿eh? A veces cuesta. O sea, es, es complicado. Pero bueno. ¿Alguna entrevista favorita? La de Darth Vader. La de Darth Vader, ostras. Cuando está probando el cinturón. Sí. Que uno se irá al baño, otro de lanzar sí. rayos. <risa> Genial. La entrevista al, a Darth Vader y la mítica de Depredador también. Sí, qué clásico. La del DeLorean y la del zombie de Walking Dead. Toma ya. Que es vegano. Es vegano, sí. <risa> que esa gracia fue tuya, por sí. cierto. Esa gracia fue tuya. Que sales tú, de hecho, en la, en la entrevista sales tú. Exacto. Es vegano porque solo come veganos, el zombie. Sí. <risa> que luego había, había la parte... Del... Pues solo comía en vegano, ¿sabes? Que era... En vegano y en invierno. Y en, y en invierno. Sí. Y hola, qué tontería más grande. Bueno, hecha esta introducción en la que básicamente lo que hemos hecho es eh, adularnos uno a otro y darnos amor, porque en el fondo nos gusta darnos amor. Esto ha sido enjabonarse. Sí, sí, esto nos hemos enjabonado. Ya que estamos enjabonaditos, ahora vamos a empezar a frotarnos la espalda y vamos a empezar a hablar de, pues de las cosas que has elegido, porque has elegido... Cuanto menos cosas curiosas. He elegido, he elegido cosas que para mí han supuesto inicio de algo. Sí. Porque tenía, eh, tenía otras opciones en, en las categorías elegidas. Sí. Pero he, he decidido elegir, no, la mejor, no es la mejor, pero sí la que para mí ha supuesto un inicio dentro de esos campos. Sí. Para algo que ahora comentaremos cuando vayamos a medida que, que entremos en, en materia. ¿Qué película has elegido? La película Contacto Sangriento. Bien, ya empezamos. Mítica. Empezamos bien ya. Empezamos en alto. Van Damme en estado puro. Has elegido un disco también, que sería el... El Legendary Tales de Rhapsody, actualmente Rhapsody of Fire. Una serie has elegido, porque estaba la opción, eh, dependiendo del, pues, de la persona que esté colaborando, hay algunos que son más lectores de cómics, otros son más de series. Y en el caso de Iván, pues es más de series que cómics. De hecho, estuvo la opción de meter también videojuegos, pero no quería meterme ya en ese mundo porque hubiese sido, ya nos revienta la cabeza. Entonces dije, pues, eh, pues una serie. ¿Y qué serie has elegido tú, Iván? He elegido la serie británica Space. Muy bien. Que ya se habló de ella, así de, de refilón en Halloween. Sí, es Con Mac. Sí, con Alejandro Mac, sí. Pero he decidido porque esta también fue algo que me marcó en la vida. ¿Y qué libro has elegido? O qué libros, mejor dicho. Es un, un libro que son tres que, se, que no, no encajan, no encajan dentro de lo que estamos hablando, que serían fricadas. Es un libro que es una trilogía sobre la vida de Alejandro Magno, uh -huh. se llama Alexandros, de Valerio Máximo Manfredi, que son tres libros, El hijo del sueño, Las arenas de Amón y El confit del mundo. Yo creo que es un programa que va a estar chulo. De hecho, creo que estos programas que vamos a hacer con los colaboradores van a ser chulos, no solo porque vais a conocerles un poco más, porque la elección de todas estas cosas pues hay algo siempre detrás, sino también porque vamos a hablar de cosas chulas, quiero decir, vamos a hablar de contacto sangriento, por favor, o sea... O sea, nos vamos a reír un montón. Por eso, vamos a hablar de Rhapsody, vamos a hablar de, de Space, de Simon Pegg, vamos a hablar de, de Alejandro Magno. Alejandro Magno matando persas. Es... <risa> Pero a saco, ¿sabes? Y peor aún, matando jefes persas y diciendo a la mujer, pues ahora te vienes conmigo, ¿sabes? <risa> Y venga, y la gente diciendo, oye, eh, Alejandro, esto va a durar mucho. Sí. Es que tengo que ir a mi casa ya, que llevo aquí 20 años contigo. Estamos casi. un poco cansados ya de guerra, ¿no? Vamos a conquistar más. Uf, es que me han invitado, es que tengo un cumpleaños luego. Entonces, a ver si... Que muchos soldados se fueron a por tabaco y no volvieron. No volvieron, efectivamente, pero es que le dejaban... 
Bueno, luego lo veremos. Luego vamos a hablar bueno. de Alejandro Magno porque, de hecho, estábamos comentando cuando estábamos pues, un poco creando lo que iba a ser la estructura de este programa. Pues hemos hablado o hemos dicho que, oye, que igual molaría hacer un programa dedicado o programas dedicados a personajes históricos de una forma un poco especial, porque esto es el descampado y nos gusta hacer las cosas un poco diferentes a, a lo habitual, pero molaría, no sé, pillar, por ejemplo, la biografía de Alejandro Magno, la biografía de Julio César y decir, oye, vamos a contar la vida de esta gente, pero de otra forma, de una forma, pues, ya sabéis, con humor, eh, con divulgación, un poco con otro estilo. O sea, que es un proyecto que está entre los muchos que tengo <risa> A lo descampado. Explicarlo a lo descampado. Que tengo mucha mierda por venir. Hay cosas. Se van a hacer cosas muy chulas en el descampado. Estamos preparando muchas cosas nuevas. O sea que una de ellas seguramente sea esta. Además, que así damos un poco salida. Porque yo sé que a Iván todo el tema de la historia le apasiona. O sea que... Me pone burro. ¿Por qué no? Sí, te pone, te pone burro. Pero bueno, vamos a movernos de Alejandro Magno a Jean-Claude Van Damme. Otro conquistador. <risa> Pues sí, pues se ha casado unas cuantas veces, por cierto. Además, Jean-Claude Van Damme creo que se ha casado cinco veces, pero con cuatro mujeres. Luego hubo una con la que repitió. Yo es que me imagino pidiendo, pidiendo matrimonio a la pareja abierto de piernas. Un espagat. <risa> con un ramo de flores. ¿sabes? Exacto. Sí. Welcome, warriors of the world. Today you become part of a tradition that began hundreds of years ago. The Kumite was first used by the Korukai. The Black Dragon Society to measure the fighting skills and spirit of its members. Bueno, vamos a empezar con este contacto sangriento de 1988, Tela. Es una película que tiene 30 años ya. Es una película viejuna. Este Blood Sport. Blood Sport. El deporte de, de sangriento, de sangre. Eh, y, y me gusta mucho el título que tiene en Argentina, que es El Gran Dragón Blanco. Sí. ¿Qué, ¿Qué dices? ¿What? ¿Cómo? Bueno, la organización del comité es el dragón negro, pues sí. dirían, pues el dragón blanco, tira, tira. El dragón blanco. <risa> y lo pusieron. Vamos a contar primero de qué va Contacto Sangriento. Muchos y muchas la habréis visto ya la película, porque es pues una película histórica, ya digo, tiene 30 años, es una de esas películas clásicas de, pues de artes marciales o algo así. Es un clásico del cine de hostias. Sí, es un clásico del cine de hostias, entre otras cosas por, por lo que vamos a contar en la sinopsis. Exacto, la, el Contacto Sangriento narra la vida... Ya sea real o inventada. De... Bien, bien hecho eso, sí. Bien. Pues no está claro. ¿no? De Frank Dux, sí. un señor que experto en artes marciales, que supuestamente creó su propio arte marcial, el Dux Ryu de Ninjitsu. Y la película eh, habla de que este hombre se fue a hacer un a participar en un, en un torneo ilegal a muerte de artes marciales en Hong Kong, llamado el Kumite, organizado por los del Dragón Negro, que hablábamos antes. Y te explica que lo hace motivado por honrar a su maestro y tiene, lo tiene todo esta película. Escena de entrenamiento con música, motivacional, malos malosos que, que hieren a su amigo. Y la película es, es eso, ya está. Es el torneo del comité, van a Hong Kong y se lían a hostias. Y hasta aquí lo que queríamos comentar de... No, estoy de broma, ¿eh? No, pero es, es una película... Yo creo que es, pasó a ser un clásico porque... Bebe bastante de Operación Dragón, de Bruce Lee, porque tiene ¿Sí? ese concepto de torneo ilegal en el que se concentran diferentes artes marciales. Aquí hay hasta un luchador de sumo que dices... Es como un Street Fighter. Sí, es como Street Fighter sí, y Mortal Kombat. Efectivamente. Es una cosa un poco loca, una mezcla ahí de, de peleas, porque originalmente en el guión estaba estipulado que el malo final fuera el luchador de sumo. El de sumo. Sí. Pero es que, pero es que Bolo Yeng es muy malo. Claro, claro, dijeron, hostia, tío, es malísimo que no... Que Bolo Yeng en esta película tenía 50 años, ¿eh? 50 tacos. 50 tacos. Jean-Claude Van Damme tenía... Un trocito evitado. 
¿Cómo? Culo torcido evitado, ¿no? Lo tenías ahí guardado. ¿Esta la tenías o...? Esta la tenía, esta me la sabía. 27 años tenía Jean-Claude Van Damme y... y... Es que es su primer papel protagonista. Con tanto claro, es verdad, porque en, en Retroceder nunca rendirse jamás, creo que era el título en español. Es la película que yo iba a elegir. Sí. Pero digo, no, es demasiado bizarra. <risa> en esa película hace de malo ruso. Hace de malo ruso, pero es que esa película es muy loca, tenéis que verla. Retroceder nunca rendirse jamás. Es, es un chaval que tiene a su padre que tiene un gimnasio de karate, se pelea con su padre porque el chaval es muy fan de Bruce Lee, se va de casa, vive en un garaje y de repente... <risa> Una noche se le aparece Bruce Lee y le entrena para, para vengarse de un chaval que es el novio de una que, que le gusta. Y, vamos, rollos adolescentes mezclando a Bruce Lee, un Bruce Lee bastante fondón. Sí. Y le entrena. Es una película que mola. Que hablando de Bruce Lee, el mismísimo Bolo Jeng, que tiene ese nombre, lo de Bolo, viene por el personaje que tenía en Operación Dragón, precisamente porque sale con Bruce Lee 1973, creo que es Operación Dragón. Y ahí sale Bolo Jeng. Efectivamente, pues eh, os podéis imaginar, 15 años más joven, que, que también ya era mayorcico, ya tenía 35 años, pero, pero hombre, no tenía 50 años, que lo lleva bastante bien en la película. En, en Contacto Sangriento lo lleva bastante bien. Además que tiene una cara de malo el tío. Y hay otro actor de la película, el Roy Chiao, que también aparecía en Operación Dragón, además haciendo papeles muy similares. Lo que pasa es que Bolo Jeng en la es película... Que tiene cara de malo. Dios mío, cada persona que se enfrenta a él acaba muerta. Es el arquetipo de malvado. Sí, es como que lo, lo fuerzan un poquito. Es como, venga. Tuvo el siguiente. <risa> que cuando, cuando hiera el amigo le rompe la pierna a uno, se carga a otro. Y Roy Chao, que es el maestro. Es el maestro, el maestro sí. de, de Van Damme, que no es ni japonés. Senzo Tanaka, no, no, no es japonés. <risa> no es japonés, eso da igual. Yo no lo sabía. Yo esto no lo sabía. Sí. Cuando me estuve documentando para el programa, descubrí que no era japonés. Y, y toda mi vida fue una mentira. Pero aquí hace de japonés. Aquí hace de japonés, de, de sí. japonés eh, que emigró a los Estados Unidos después de la guerra y le entrena en, en su arte marcial, el karate suyo uh -huh. propio y le entrena porque su hijo muere. Su hijo uh -huh. que es el amigo de Van Damme muere, entonces Van Damme le pide que le entrene uh -huh. para honrarle y, y llevarle con orgullo a los Tanaka, al kumite. Y le entrena en una de las escenas de entrenamiento más míticas de la historia. Porque cuando, cuando está atado Van Damme sí, lo de a las los piernas. palos, sí, que, que le rompe un palo, y luego sirviéndole el té con los ojos vendados, sí. pues, yo quiero entrenar ahí. Frank Dukes, eh, él decía que había participado en este tipo de comités, de hecho habló con uno de los guionistas de la película porque le ofreció más o menos el proyecto y el guionista dijo, ah sí, cuéntame, cuéntame, aunque no me fíe mucho de ti porque creo que estás engordando un poco la historia. Es un flipado de la vida. Cuéntame, sí, Dukes. un flipado de la vida de tres padres de narices. Además luego tuvo sus movidas con Jean-Claude Van Damme, que luego veremos cuando hablemos de Jean-Claude Van Damme, pero tuvo sus movidas con, con él y, y el tío empezó a, pues, a montar una película y le dijo, tengo un amigo. Bueno, tengo un conocido. ¿Has dicho amigo? No, no, es un conocido. No, pero has dicho amigo. No, me he equivocado. Eh, mm, ah, conocido, es conocido. Que, que estuvo también en el comité y me ha visto pelear y todo. Y, te, y esto que te estoy contando yo, te puede decir es lo mismo. Ah, sí, es sí, 100% sí. real. Que, que venga, que venga. No, la verdad es que, vamos, se peleó con todo el mundo. Eh, imbatible. El tío que más rápido mataba. Bueno, no mataba. La verdad es que dejaba a la gente inconsciente. Pero el más rápido. El que más rápido, todo más rápido. Muy, eh, Frank es muy bueno. Frank. Y el guionista diciendo. Mm -hmm. Vale, esto me lo tengo que creer, ¿no? Esto es... Sí, sí, todo esto es verdad, todo esto es verdad. Y luego se demostró cuando pasaron el tiempo, eh, eh, no sé si volvieron a contactar con él, o directamente esta persona se sentía un poco culpable, o posiblemente debido al juicio que tuvieron con Jean-Claude Van Damme, empezaron a tirar de la cuerda, 
Y esta persona que había dicho lo de sí, sí, yo lo vi todo, esto era real, dijo, no, eh, la verdad es que todo esto era mentira, me dijo que dijera eso, pero yo no lo conocía de nada. Me dio, <risa> me dio 500 dólares y yo pues dije todo esto, pero era mentira. O sea que... <risa> es que en la película, sí. ¿quién, ¿quién es Fran Dux? Queda un poco turbio. <risa> porque el personaje de Van Damme está entrenando en un gimnasio, es soldado, es militar, ¿Sí? le dicen, tienes que ir al despacho de no sé quién. Y el tío se escapa y se va a Hong Kong. Y le buscan dos agentes, dos, dos agentes del gobierno. Forrest Whitaker. Forrest Whitaker. O sea, que en lugar de ir y decirle, mira, eres un fugado, te vamos a dar de hostias. No, no, van con un taser sí. de los años 80 y le dicen, oye, que el gobierno que se ha gastado mucho dinero en ti, ven, no, vuelve, jo. No, no, tenéis que dejarme pelear hasta, hasta la final. Bueno, va, venga, bueno. Es todo muy turbio, muy extraño. ¿Quién es, quién es Van Dux? En la película no queda, no queda claro, porque él mismo se atribuye a gente encubierto de la CIA. Escribió un libro, este hombre, tiene un, un libro sí. que no te crees nada de lo, que, de lo que hay en él, The Secret Man. Quiero, quiero comprármelo, está en Amazon. Tiene que ser eso para leerlo. Tiene ¿eh? que ser un documento impagable. Bueno, hay que decir que entrenó a Van Damme para hacer la película Dux, ¿eh? O sea, sí. que por lo menos eso hay que... Hay que... Sí, las, algunas escenas. De hecho, él colaboró como coordinador o haciendo un poco las coreografías. Y me hace mucha gracia porque él animaba que se vieran de verdad. Hay una escena en, en la que pelea el Van Damme con, con el de Muay Thai. Sí. Que se dan de patadas en el lomo. Sí, sí, de verdad. Se ve... Y son patadas de son verdad. Son patadas de verdad, porque el tío decía, no, hay que captar más el realismo. Y, de, y así las coreografías, pues me cuesta un poco menos hacerla porque os vais a dar de verdad. Entonces a mí me, me, no tenemos que esquivar ni darnos de mentira. No, no, tú dale, dale en el lomo, dale. Y se dan de verdad. Y hay una secuencia de cuatro patadas cada uno que se dan de verdad. Sí, sí, sí. Y dices tú, eso, eso pica. O sea, como mínimo pica. Como mínimo pica. Que si la memoria no me falla, el, de, el que hace de... Este, el que estabas comentando tú, el de Capoeira, era amigo suyo. Y es el que luego acabaría haciendo de Tong Po en Kickboxer. El malo maloso de la película de Kickboxer. El malo maloso de la película de Kickboxer, ahí está. Michael, Michael Kissy, ¿no? Michael Kissy. Efectivamente, se llama, se llama Michael... Bueno, se llama seguramente sea Michelle Kissy. Michelle Kissy. O Miguel, no sé cómo será, porque eh, este Tom Poe, que era amigo de Van Damme, no es que fuera amigo de Van Damme porque le conoció en Estados Unidos, sino porque era... Era de Bélgica también. Eran amigos desde la infancia, se conocían y los dos se fueron juntos a buscar suerte a Estados Unidos como actores. De hecho, hicieron algunas primeras películas y, y esta fue una de las primeras películas en las que, bueno, pues empezó a funcionar la cosa, sobre todo para Van Damme y el hecho de que participara luego en Kickboxer posiblemente se debiera a esto. A que Van Damme había cogido ya cierto estatus y dijo, oye, tengo a este amigo que vino conmigo aquí a ganarse la vida como un actor de artes marciales y... Me gustaría tenerle en esta película y por eso que da mucho miedo también Tom Poe. Es un personaje también... Es uno de esos malos clásicos del cine de artes marciales, pero que da muy mal rollo. ¿eh? Otra película imprescindible del cine de Toñas. El kickboxer, es verdad. También con otra escena de entrenamiento con música. Sí. Es que es, es un copypast. Son como los discos de Manowar. Todos son copypast. <risa> copy y por supuesto hay una trama secundaria... Vamos a llamarla romántica. Sí, romántica en... es cierto, extraña sí, también. Para que no quede todo como muy de testosterona, dice, vamos a meter un poco aquí a una periodista que intenta... El guión es un bluff. El guión es un pujo Tío, de cuidado. Pero a pesar de eso, a pesar de que la película costó un millón y medio, dos millones y medio de dólares, recaudó 65 millones de dólares. O sea, 
Eso, eso es rentabilizar el producto. Sí, y era algo que, se... que, que Van Damme luchó para que no se estrenara directamente en los, en los videoclubs. Sí, cosa que no sucedió con el resto de, de películas que salieron después de, no. de Contacto Sangriento, que salieso, salieron directamente a videoclub. De, de Bloodsport, creo que había tres más ya con otro, sí, con otro, con otro luchador. No va a salir más Van Damme, sí que... sí. Sale el amigo, el amigo en la segunda sale, creo. Ray Jackson, ¿no? El personaje de Ray Jackson, sí. Mítico Ray sí. Jackson, que se conocen jugando a videojuegos. Que si te fijas en la escena en la que están jugando a videojuegos, es, que lo... es un jugador. Es que lo contamos y es que no es serio. Parece mentira, pero es verdad. Contamos de la peli. O cuando conoce la trama amorosa que hemos dicho antes, cuando conoce Van Damme a la periodista, sí. el luchador egipcio la está secuestrando. Es súper bizarro todo. Tú te vienes conmigo a habitación. Y Van Damme se la juega a los chinos, pero a los chinos raros. Le dice, te voy a cambiar la moneda que tienes en la mano antes de que cierres la mano. Es un, es un juego extraño que se juega ahí. Se está jugando a una persona. Y ella se enamora, por supuesto. Es el típico producto ochentero de, de la Canon, del que estaban siempre detrás. Lo hemos comentado alguna vez, Santi y yo, de hacer un especial de artes marciales de la Canon porque hicieron una cantidad de basura en esta época... Eh, enorme. ¿no? Estuve a un tris de elegir el guerrero americano. Pues, claro, es que ahí también hay tela. Y este tipo de películas estaban todas más o menos cortadas por el mismo patrón, porque hablaban de ese típico estadounidense que ama las artes marciales y suceden cosas, probablemente cosas que suelen ser muy parecidas, o le han secuestrado a la novia, o a la hija, o a la madre. Un poco también como pasaba con las películas de Schwarzenegger también en los 80, que era como, venga, otra vez, Schwarzenegger ahí. Y, y quien, no haya visto, quien no haya visto el guerrero americano 2... La 1, va, la 2. <risa> Hay una escena en la 2 sí. que el tío se va, está con una escalera, se sienta, hace una cosa con las manos y se convierte en ninja. El tío no va vestido de ninja y de repente es un ninja. <risa> se hacían cosas muy locas y peor aún, funcionaban. Quiero decir, era ese tipo de producto que era muy, muy estacional, por llamarlo así. Es decir, se hacía para que tuviera éxito en ese momento, sin un alarde cinematográfico detrás. O sea, fast food. Sí, era fast food absoluto. Eh, por eso muchas de ellas salían directamente en, para el videoclub. Y eran productos que, bueno, eh, funcionaban bien durante una época y luego desaparecían. Patada, patadas Exploitation. Patadas sí, Exploitation. Este. Oye, que no hemos hablado de la patada de helicóptero. <risa> esa patada la final patada giratoria. Sí, esa patada final abriendo las piernas por supuesto que son cuatro patadas que dices tú ya, ya la tercera dices está quedando largo Van Damme cuando acaba se cae yo creo que se cae mareado <risa> no puede ser esto porque es, venga una patada dos patadas tres patadas y a la cuarta dices ya, ya está si con la segunda ya me había quedado claro o sea, ya no... es que además este cine juega con juega con, con lo que tienes adentro sí. porque es que cuando cuando Chong Lee ciega a Van Damme sí, que le, echar el... que le lanzan los polvos sí, en los ojos sí. y, y de repente sin ver nada es capaz de ganarle, sí. te da el subido y dices... Por el té, tío, por el té. Exacto, quiero ser un ninja <risa> como tú y servirte a ciegas en, en un restaurante. Que no olvidemos la toma de contacto del personaje de Van Damme con la familia Tanaka, que es entrar en casa de la familia Tanaka e intentar robar una espada. Lo típico para hacerte amigo de una familia japonesa es intentar robarle una espada milenaria. <risa> Vamos. Que con Bolo Jenk, si no... Creo que luego en, en doble impacto, creo que también vuelve a aparecer de... En otro subproducto de banda. Sí, sí, sí. Vuelve a aparecer otra vez como malo. Que ya, ya mayor, porque yo creo que doble impacto debe ser del 90 y algo, 91, 92. Y, y ahí aparece de nuevo este tío. Es que ahora, hoy, hoy en día, ya tiene debe tener 70 tacos. Sí, pues es de la época de, de Bruce Lee de Chuck Norris, de esa época. Yo no descarto que aparezca Bolo Young en la serie de Van Damme que está en Amazon. 
de Jean-Claude Van Johnson. Bola porque se ríe, bueno, son pocos episodios, afortunadamente, son solo seis episodios, pero tiene un punto ahí de, de reírse de sí mismo, que yo, creo de que, sí es, sí, que yo creo que es lo más positivo de la serie. Y te cuento un poco, Exacto. jugando un poco con la irrealidad, pero también cogiendo cosas de la realidad, que yo creo que es lo que le hace interesante y ves un poco más al personaje. Hay algo de esta película, de Contacto Sangriento, que quiero reseñar, porque se hicieron algunas escenas... Dentro de la ciudad amurallada de Coulon. Y esto eh, quiero que lo busquéis, porque es un detalle muy. El, el Bronx se queda corto. Claro, estamos hablando de un. Es que vamos a denominarlo un bloque de apartamentos grande, pero en el que supuestamente llegaron a vivir 1.250.000 personas. Eso es para verlo. Era una ciudad, es decir, había zonas, había pasillos internos dentro de esa mini ciudad, que era este bloque de apartamentos totalmente fuera de sí pues había zonas en las que directamente no entraba la luz. O sea, eso... Era una ciudad digna de una, de una fantasía postapocalíptica. Sí, 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 totalmente. Y... Akira. Esa, sí, es, es, es Akira en sucio, en honor a meado. De hecho, bueno, la, la derribaron. Pero yo os animo a que busquéis información porque sé que hay documentales. Yo he visto documentales de, además en YouTube que son fáciles de encontrar. De K-O-W-L-O-O-N. Si ponéis eso seguramente os aparezca porque... Sí. Porque a pesar de que ya está derruida, afortunadamente... Hay un parque, sí, creo. Ahora. hicieron un parque muy bonito. Que, pero, eh, ostras, era un, sitio, era un sitio complicado. Y nos da un poco también la imagen de... Pues un poco lo que ha dicho... Un poco lo que ha dicho Iván, de ese futuro apocalíptico chungo puño de la estrella del norte real. Es decir, es que ahí está... no entraba ni la policía. Claro, es que era, era otro mundo. Era otro mundo sobre con sobrepoblación increíble. O sea, la mayor, la mayor concentración de seres humanos por kilómetro cuadrado en la Tierra. Y estaba ahí. Y ahí se fueron a rodar estos. Como unos putos locos. Y no pasó nada, o sea que... Pues eso también tiene, tiene valor histórico. Sí. La, las escenas en el Kowloon. Sí. Porque ya no se pueden ver, ya no se puede hacer. Claro. Puedes hacer un set, claro, pero no, no se da tan real como, como esas callejuelas. Después llegaron tres secuelas más y, por supuesto, pues yo no os voy a animar a que las veáis porque eso se lo reservo a Santiago Negro cuando hagamos el especial. <risa> <risa> Los tenemos ya, las tenemos etiquetadas ya, guardadas, con, una, con un post Para Santi. Con un corazón... Si no las ha visto ya, si no las ha visto ya, porque afortunadamente con, con contactos sangrientos se cortaron un poco porque con Kickboxer ya se fueron de madre. Yo no sé cuántas partes hay de Kickboxer, entre las nuevas, las viejas, puede haber fácilmente siete partes, siete ocho partes fácilmente. Y añade Karate Kimura. Oh, karate Kimura, tío. Madre mía. Es verdad, mía. ¿eh? No, no, hay un montón, hay un montón de esa época que como hablemos algún día de ellas os vais a cagar porque hay una cantidad de basura. Y esas son las buenas, ¿eh? Exacto. Le... No quiero hacer spoilers porque si vamos a hacer ese programa, pues me mola que de repente las descubráis. Pero le empecé a pasar vídeos a, a Santi y... y casi le da algo. Porque de verdad, en esa época. <risa> Creo que está pidiendo la baja. Está escuchándonos sí. Santi ahora y está pidiendo la baja en el médico. <risa> y las, las películas con, con imitadores de Bruce Lee. Sí, madre mía. Con escenas editadas de Bruce Lee real. Bruce Lee. ¿Te acuerdas tú de Bruce Lee? Bruce Lee, Lee? Lee con <risa> Yo creo que de contacto sangriento... Eh, bueno, van a ir apareciendo más cosas seguramente, pero... Seguramente. Pero vamos a hablar de, de ese Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme un pirata, porque sí. se la jugó a, a Frank Dux. Sí. Pues, sí. Bueno, es eh, entre truanes anda el juego. ¿Quieres que vayamos a eso directamente? A The Quest, que fue donde sucedió eso. Venga, cuéntelo de The Quest, porque... Ya lo hemos dejado caer que hubo un conflicto, al menos un conflicto judicial, entre Dux y Van Damme. 
relativo a su participación dentro de un proyecto que se iba a llamar Kumite. Exacto, era un, era un proyecto en el cual se iba, iba a tratar acerca de las, de las competiciones de Kumite que lo había escrito el guión el propio Fran Dux, pero de repente pasó por, por un proceso de renovación ese guión sí. <ríe> y se convirtió en The Quest, una película que si quien no la haya visto trata de un luchador, está ambientada en los años 20, un luchador que es un payaso callejero, que es invitado a un torneo internacional con luchadores de otros países. Vaya, vaya, qué casualidad. <risa> con cada uno su estilo y él pues gana. Entonces Frank Dux demandó a Jean-Claude Van Damme con el cambio de guión y porque claro, al cambiar el guión le pagó menos dinero del que habían acordado sí. Van Damme. Habían acordado un, creo que eran 2,5% de la taquilla y claro, en este caso como, no, no, si el guión no lo has escrito tú. Se ha basado el guionista en lo que tú hiciste, pero claro, no es tuyo el guión, entonces no puedo pagarte eso, Dux. Y Dux dijo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Que te hago la patada más rápida? ¡Que te hago el helicóptero, mi hermano! ¿sabes? Creo que perdió, creo que perdió Fran Dux. O sea, es un loser de la vida. Cuando estuvieron en el juicio hubo ahí una serie de, de tiranteces entre ambos. Frank Dux decía que Van Damme en realidad no sabía de artes marciales, que era un... Pues, un... Bailarín. Bueno, de hecho, Van Damme estudió ballet. Estuvo cinco años mm. estudiando ballet cuando era pequeñico, pero vamos, eso es un... De ahí la agilidad que tiene. Sí, sí. Además, él dice que, joder, que parece fácil el ballet, pero que requiere un entrenamiento muy bestia, que la gente se piensa que eso es... No, no, que eso... Y efectivamente lo podéis ver, la gente tiene una... Están todos fibrados los, del ballet, los de ballet, o sea que no es... No miente. Pero comentaba eso, que no tenía ni idea de luchar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, esto lo decía Dux de Van Damme, pero también salía casi al mismo tiempo pues eh, artículos en prensa en las que los que decían que Dux eh, no era porque él decía que había sido militar, más o menos como pasaba en la película de Contacto Sangriento, y el tío decía, no, yo fui tú no fuiste militar, si eso es mentira. ¿Qué vas a hacer con esa cara? Tú, si no has estado nunca en ningún comité, ni has estado en ningún lado, ¿qué, qué estás contando? Todo eso en es mentira. tu puta vida has estado en el comité Julio. Claro, entonces eh, hubo ahí una serie de peleas de los dos que cuanto menos, eh, bueno, al final acabó venciendo Van Damme, pero... La cantidad de mierda que se echaron mutua fue, fue interesante. Es que hay una foto de Frank Dux sí. sosteniendo un, un trofeo de ganador de comité. Es en plan, claro, vas a un, vas a un torneo ilegal de comité y te dan un trofeo. Claro, te dan un trofeo. Para sí. que lo tengas en tu casa. Entonces salió diciendo que lo habían comprado en la tienda de, de su barrio o algo así. <risa> Enseñando un recibo. Todo muy, muy loco y muy turbio. No sé si sabes que antes de, de meterse en el proyecto de... Pues fíjate, yo creo que fue entre retroceder nunca, rendirse jamás, que también es uno de sus títulos maravillosos, porque es No Retreat, No Surrender, pero aquí se tradujo así. Que no es que esté mal traducido, pero es un título de esos que cuando los ves... Yo recuerdo haberlo visto en el videoclub y decir, ostras, qué título más raro. ¿no? Es que además es intenso, retroceder nunca, rendirse jamás. Y entre que hizo esta película, entre retroceder nunca, rendirse jamás... Y entre contacto sangriento, John McTiernan contacta con él y le dice Oye, vamos a hacer una película que se llama Depredador ¡Sí! Ahí, ahí, bien, 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 ahí, ahí <ríe> Y necesitamos a alguien que vaya metido dentro del monstruo ¿Te apetece, Jan Cron? <ríe> ¿Te apetece pasar un poco de calor? No me acordaba, pero sí, lo, lo sabía, pero no me acordaba, hola Sí, sí, o sea que es medio culo torcido, Sí, ¿no? sí, es... es, es... <ríe> Medio. Es medio culo torcido. Por la estatura, ¿no? Por la estatura lo... Sí, por la estatura, porque no, no llega al metro ochenta Jean-Claude Van Damme y metieron a Kevin Peter Hall, que es, es un mastodonte de dos metros, y dijeron, oye, para que haya un poquito de cosa, el depredador tiene que ser así enorme. 
os recomiendo ver un documental sobre cómo se hizo Depredador para ver los primeros diseños, sobre todo en la época en la que estaba, porque dio muchas vueltas el diseño de Depredador, dio muchas vueltas, y los primeros diseños de la criatura... Eso era para verlo, ¿eh? Parecía una película de terror de los 60, ¿sabes? El bicho aquí... <risa> era muy triste, era muy triste, pero en serio, ese documental además te cuenta de cómo hicieron todo el rodaje dentro de la selva y es súper interesante ese rodaje de Depredador. Bajo mi punto de vista, una película buena, una película buena que obviamente es lo que es, del género que es pero es una película buena, bien hecha y con un ritmo una ese suspense con el que también jugaba una película salvando las distancias como es Tiburón pero ese suspense de no mostrarte a la criatura hasta casi el final de la película o en el tramo final de la película y jugar mucho con ese terror de no saber lo que está pasando en la selva, yo creo que es una buena película de Predador pero bueno, no nos desviemos que no surgió de una broma, no surgió de una broma con Rocky, de Predador ¿por qué lo dices? porque aparece el... no, creo... Creo, no sé si es verdad o si es una leyenda urbana, que cuando estaban, no sé por cuál Rocky, sí. los, los guionistas, productores decían, bueno, este, estamos haciendo a un Rocky invencible. O sea, está matando, está, está venciendo a cada vez enemigos más potentes. ¿Qué será lo siguiente? ¿Enfrentarle contra un bicho del espacio? Pues no sé si es así, pero me gusta la historia, Iván. No sé si la he soñado. <risa> me gusta, pero me gusta. Pues Iván tiene razón, fue en Rocky 4, así que damos el signo de aprobación de culo torcido. Después de, de contacto sangriento, porque como hemos dicho, eh, fue lo siguiente que surgió después del proyecto fallido de Depredador, hizo doble impacto en el que hacía Hermanos Gemelos, volvía a aparecer por ahí Bolo Yang, haciendo de malvado. Después, Soldado Universal, que es una película de esas de... Otro clasicazo. De Roland Emmerich. Que hay cinco. Sí, sí, se volvieron muy locos con Soldado Universal. Cinco dices, películas. Yo creo que está quedando largo. Que también sale Dolph Landren, aquí sí. en, en Soldado Universal. Mítico Iván Drago, de Rocky. Sí, que luego volverían a encontrarse en Los Mercenarios. O sea que... Al final, todos estos se acaban encontrando en, en los mismos sitios. No lo he dicho... Y me acabo de acordar, me acabo de acordar porque creo que, no sé si también es el caso de, de Miguel Kisi, eh, Tompo, para tenerlo más claro, pero eh, cuando llegaron a la Canon, porque la Canon fue, pues no sé si sería la primera o de las primeras productoras que empezaron a ofrecerles trabajo y ellos pues estaban haciendo de pues, papeles secundarios, a veces extras de acción, ese tipo de, de historias. Y Van Damme aparece... En Desaparecido en Combate de Chuck Norris. ¡Hostias! La primera parte. Ahí aparece Van Damme. Como desaparecido. <risa> es, es él, el Desaparecido en Combate. Que también Desaparecido en Combate tiene tela, ¿eh? O sea, Desaparecido en Combate es una de esas películas... ¿Cuántas hicieron al final? Pues creo que, si la memoria no me falla, tres. Al menos tres con Chuck Norris. Como tres Navy Seals... También es un, es un género en sí mismo, ¿eh? Delta Force. ¿Te acuerdas Delta tú? Force. Delta Force. Ojo, es que los 80 fueron muy locos, ¿eh? Es que esta gente, los de la Canon, que también hacía por ahí la Universal, New Line, este tipo de productoras hacían una cantidad de basura y gente, pero es que lo de la Canon era, era enfermizo. Luego eh, aparecieron... Bueno, yo creo que su gran éxito, de hecho, es Time Cop. Time Cop. Fue donde lo hizo otra película con John Woo también, en el 93, pero Time Cop... Eh, supuso el mayor éxito, que sorprende esto, recaudó 100 millones de dólares en todo el mundo. Fue un exitazo. Y eso que es, no es de las mejores. No es de las mejores. Es un, es un policía que intenta viajar al pasado para que no maten a su mujer. Básicamente esa es la sinopsis. Y lo petó, lo petó. Después llegaría Street Fighter, por supuesto, donde haría de Guile, de Guille, como lo llamábamos... Ah, yo lo llamaba Guile, sí. Guile. <risa> Tengo que ser Guile, pues yo me cojo el Bison. Pues... Válgame, muerte súbita eh, Y luego llegó The Quest, que es la que hemos comentado antes Que ahí estaba Roger Moore Que es una película dirigida por Jean-Claude Van Damme Que sí. no lo hemos comentado antes, pero es el director de la película Y es una película bonita, a mí me gusta Una película interesante, a sí. mí 
Joder, eh, alguna vez hemos hecho, de hecho, los programas con Santiago Negro, alguna vez hemos comentado que nos gusta cómo dirige Silvestre Stallone, hace ese tipo de producto, quiero decir, pero es, a mí me parece buen director, sabe narrar bien, dirigir acción está muy denostado, pero no es fácil, hay muchos directores famosos, muchos directores consagrados, que a veces tienen problemas para dirigir escenas de acción y tienen que recurrir a directores expertos en ese tipo de cine porque no es sencillo darle ese ritmo que necesita porque obviamente cuando estás haciendo una, una escena dramática eh, tienes que confiar mucho en la capacidad que tienen los actores de, pues, de transmitir esos sentimientos pero en escenas de acción tienes que poner diferentes cámaras y tienes que andar cortando todo el rato y respetar el récord, es decir, que si tengo la pierna levantada, luego no la tenga bajada, etcétera, etcétera, no es nada fácil y hay una cantidad ahí de, de tiempo dedicado en esas coreografías para que salga lo mejor posible, que el cine de acción es el cine que es, por supuesto, no es un cine, no estamos hablando de Epstein, pero estamos hablando de un tipo de cine que, joder, que, que requiere su curro y muchas de estas películas dirigidas por, insisto, Silvestre Estalones, dirigidas por Van Damme, joder, Funcionan bien, saben dirigir este tipo de cine porque lo llevan viendo desde que han empezado a, en el cine. Lo han mamado este cine ellos y saben cómo dirigir. Y es, y es una muy buena película. Yo la disfruté mucho. La de The Quest. Año 1996, después llegaría Máximo Riesgo. Y aquí empieza un poco. El declive. El declive, sí. Empieza el declive porque saca una película con Dennis Rodman muy loca. Double Team. Sí, infumable. Que dices tú, pero ¿qué ha pasado aquí? Y después ya empezarán a llegar películas que no han gozado el éxito que tuvo en el pasado. También hay que decir que Van Damme, a nivel personal, además de estos tíos que tuvo con Dux. Sí, justo lo que acaba de hacer. Justo lo que acaba de hacer. Le dio, le dio a, al periquito. Sí, le dio al periquito, pero, pero a niveles ingentes. De hecho, pues, eh, esto lo habrás leído tú también, pero 10.000 dólares a la semana, 10 gramos al día, o sea, si no le petó el corazón fue porque, porque había hecho... Plata, un... plata o plomo, hijo de puta. Sí, sí, o sea, es que... El cambio de... El envejecimiento que ha pegado malo por, por la vida que ha llevado Jean-Claude Van Damme sí. se le nota, y es más, en, en la película de los mercenarios... Creo recordar que lleva gafas toda la película. Yeah. Quizá para disimular un poco esa, esa cara. Y luego, bueno, JCVD, en la película JCVD, se, se redimió. Sí. Que eso no sé si me adelanto, pero... No, no, puedes comentarlo ya si quieres. En JCVD, la escena en la cual quien no haya visto JCVD trata de él. Es Jean-Claude Van Damme, que está, creo que es en Bélgica. Mm. En, va a correos a, a, a cobrar un cheque, creo que es. Y de repente atracan esa oficina. Y la, los rehenes que están con Jacob Van Damme dicen, eres Jacob Van Damme, ¿por qué no los matas? Y dicen, coño, que soy un actor, o sea, <risa> esas son mis películas. Y hay una escena enorme en la cual él se eleva con una grúa por encima de, del escenario, por encima, por encima del set de rodaje, y habla de tú a tú, le habla a Jacob Van Damme al espectador, hablando sobre su vida, sobre las decisiones malas que ha tomado, sobre la droga... Y ahí te so yo me casi me he hecho a ver. Porque ahí te habla él. Y te reconoce que, que, que él mismo se ha ido a la mierda. Se fue a la puta. Es que en los 90... Ya en los 90 se le notó una transformación... Hombre, obviamente se fue haciendo mayor. Quiero decir, aquí ya tenía 36, 37 años. Pero se ve una evolución en la cara... Eh, que dices tú, ostras, te estás dando una vida un poco complicada, Jean-Claude. Para, hecho, para ya, para. De hecho, en el 98 se le diagnosticó un desorden bipolar, quiero decir que seguramente afectado por toda este, esta cantidad de ingente de droga, porque, joder, 10 gramos al día, yo no es que sepa mucho de drogas, o sea, pero entiendo que para gastarte 10.000 dólares a la semana... Eso no me lo gasto yo ni en Steam. La, eh. O sea, nos ha jodido. 
Muchos times ese. En los 90 sucedió algo muy curioso y muy... Pues... No sé, yo creo que conviene mencionarlo porque salió un juego, el juego de Mortal Kombat. Que seguramente lo conozca, es claro. Que la idea original era que contase con la presencia de Van Damme, que fuese como una especie de estandarte del juego. Pero Van Damme había firmado para otro juego en la saga Genesis y, claro, y los que estaban intentando conseguir la presencia del actor pues se dieron cuenta de que no iban a poder contar con él y dijeron, bueno, pues ya que no vamos a poder tener a Van Damme, vamos a meter un personaje que es Johnny Cage. Johnny Cage, que es él. Que sea como Van Damme, además en contacto sangriento. Es que además el Mortal Kombat original es, es contacto sangriento. Sí, es contacto sangriento. El logo es el dragón negro. Que es la organización del dragón negro, el Korrukai, de, de Contacto Sangriento. Ya lo comentamos en la presentación. Tienes un disco que comentarnos. De hecho, está sonando mientras estamos haciendo este programa. Un disco muy particular de una banda llamada Rhapsody, conocida hoy como Rhapsody of Fire. El proyecto... Podemos denominarlo así, el proyecto de Luca Turilli. Sí. Porque Alex Stalopoli ya pues, no está en Rhapsody of Fire. Pero este disco... Este Legendary Tales de 1997 Es el primer álbum, es el, es el inicio Es el inicio y es lo que te iba a decir Porque en este ya queda un poco patente Pero yo creo que fue ya en el siguiente disco Donde hubo un antes y un después Pero con este ya empezaron a, a dejar las cosas claras Yo entiendo que para todos aquellos a los que os gusta el metal En este caso este tipo de metal Más relacionado con el power metal, así épico, etc Pues eh, seguramente si os ponéis este Legendary Tales pues os daréis cuenta de que joder, pues esto se está haciendo actualmente. Pero en 1997 y 1998, que fue cuando salió el Symphony of Enchanted Lands, estos dos discos en esa época fueron una revolución. Y esto igual os sorprende, pero fueron una revolución. Porque por esta época pues estaba por ahí, yo que sé, estaba Virgin Steely, por ejemplo, que hacía un estilo no igual, pero que tenía ciertas cosas también. Pero es que este Legendary Tales, este disco de Rhapsody, fue como, ostras, pero... ¿Pero qué está pasando aquí? Esto no lo habíamos escuchado hasta ahora. Y todos son temazos. Es, es como, cuando lo escuché por primera vez, era como fusionar un juego de rol y el metal. Claro. Porque Rhapsody, en sus discos, te cuenta, te cuenta una historia. O sea, es, es, tiene la, la saga de la espada esmeralda. Sí. Y este Legendary Tales es el, es el primero. Es el primer, el primer disco que explica además la historia inicial de esta espada esmeralda. Hmm. Que, es, que es el guerrero de hielo, el Warrior of Ice, en la segunda canción que salió en busca de esa espada, la cual le daría el poder para derrotar a Akron, el Señor Oscuro. Es, es el puto Señor de los Anillos. Lo primero que me llamó la atención de este disco es la portada, porque es que, madre mía, era, Dragon, era la Dragon Lance ahí. O sea, Total. Ahí el caballo y el dragón ahí. Sí. Es, es espectacular. Y los títulos de las canciones, por favor, Iván. Es que, los dos, ¿a cuál, ¿a cuál mejor? Porque sí, empezamos sí. con Ir a Tenax, luego nos vamos a Warrior of Ice, después Rage of the Winter... Sí. Después nos vamos al bosque de unicornios con Forest of Unicorns. Después el temazo Flames of Revenge. Después Virgin Skies. Es que todos, es que no falla ni uno. ¿eh? Ni uno. Luego Land of Immortals, Echoes of Tragedy, Lord of the Thunder y al final pues Legendary Tales. Todos son, podrían ser perfectamente libros de George Martin. Sí. Y yo, este disco es redondo. Para mí, todas las canciones... Una tras otra, no, no concibo el disco sin, sin alguna de ellas. Tengo que decir personalmente que soy más del, del Enchanted Lands, que es el siguiente, pero este disco, además, creo que la primera canción que escuché de Rhapsody fue el Rage of the Winter, con ese estribillo súper poderoso, súper épico, súper cantable. Con esa voz de Fabio Leone. Y con esos cuatro minutos de instrumental zona de solo. 
que era como, ostras, igual está quedando un poco largo, ¿no? Porque el tema dura casi seis minutos, o más de seis minutos, y tres minutos y medio, una cosa así, es solo, solo, todo el rato solo, y era como, ostras, eh... Pero el estribillo es tan bueno de esta canción, el... Es muy chulo. Hay que decir que la banda estaba formada por Fabio Leone, que tenía siempre tenía una forma de cantar así muy operística. Fabio Leone también luego estuvo durante una temporada. Se convirtió como en ese cantante, cada vez que un grupo se quedaba sin vocalista, pues llegaba Fabio Leone y le decían, oye, Fabio, ¿quieres cantar en los directos? Y el tío decía, pues me voy de gira con vosotros. Por ejemplo, Camelot. En Camelot estuvo Fabio Leone durante una temporada. Y estaba Fabio León a la voz, como os he dicho. Estaba Luca Turilli, que era el guitarrista, que era el que escribía las letras. Y el que componía junto al teclista Alex Staropoli. Que además mola porque los teclados, al contrario de lo que pasaba en muchos de los grupos de la época, porque estamos hablando de que, joder, cuando aparecieron Rhapsody, por ahí estaba Brian Guardian, por ejemplo, que hacían este tipo de, de estilo. Y, y no se parecía. Stratovarius, por ejemplo. Tenían ese toque neoclásico, por llamarlo así bajo mi punto de vista más tirando al barroco porque el, eso, el uso de, de clavicordios era una especie como de Vivaldi mezclado con Bach pero en metal en lo que hacían Rhapsody pero claro en esta época en la que estaba lo que os he dicho Blind Guardian estaban grupos como Heaven's Gate que, que también nos gusta Blind Guardian no queremos sí, haters sí, no, no. de Blind Guardian en los comentarios y nos gusta el power y nos gusta de todo hay que ser abiertos. No, no, es, no estamos hablando de que sea mejor o peor, sino simplemente que, claro, que sorprendía porque dentro de esta época, a pesar de que grupos como Stratovarius, pues nos podemos imaginar, el guitarrista Timo Tolki pues tiraba mucho a ese tipo de rollo Ingwi Malmsteen. Ingwi Malmsteen tira también mucho de ese rollo Bach Vivaldi, mucho Paganini, ese tipo de, de estilo así... Pues, eh, que ya, a mí por lo menos me cansa un poco. Pero, llegan para lagar un poco. Sí, llegan para lagar un poco, pero el uso que hacían de la instrumentación, el hecho de que empezaran a usar orquestas, que en este disco ya empiezan a notarse, y hay que... Hay que, por lo menos, citarlos, porque detrás de la producción de este disco, porque ellos son italianos, Rhapsody son italianos, pero se fueron a grabar a Alemania, porque ahí estaba Sasha Paez, que Sasha Paez, además... Creo que no hay bajista en este, no hay bajista por lo menos oficial, porque el batería era Daniela y Carbonera, pero no tenían bajista oficial. En el siguiente disco ya tuvieron bajista oficial, pero en este no tenían, y el bajo lo toca entre Sasha Paez y Robert Haneke. Ambos, si la memoria no me falla, eran miembros de Heaven's Gate, porque vamos a ver que muchas de las producciones que se hacían, se hacían en esta época, sobre todo las producciones en las que estaba Sasha Paez, insisto, en Alemania, pues tenían a este tipo de gente detrás, tenían a todos los Heaven's Gate. De hecho, estaba por ahí Thomas Redke, que era el cantante de Heaven's Gate, que es un grupo también de power metal de la época, un poco más posiblemente mezclado con hard rock, pero suena también este tipo de metal alemán de la época, como podían ser, por ejemplo, Vine Guardian, como podía ser Gamma Ray, como podía ser Halloween, salvando las distancias, porque Halloween para mí siempre ha jugado en otra liga, por lo menos el estilo es, es power, pero siempre han tenido otro matiz. Incluso diferente a Gamma Ray, a pesar de que Kai Hansen militar al principio en Halloween. Pero bueno, como de metal alemán podría estar haciendo un programa y no es la cuestión. <risa> Simplemente quería decir eso, que, que siempre estuvieron muy vinculados y, y por ahí había una persona, me vais a disculpar porque no recuerdo el nombre entero, el apodo era Miró, sin acento, Miro, vamos a llamarle Miro porque Miro pues, puede llevar a engaño. Pero ¿Te imaginas estaba a Miro este tío. En un disco de Power Metal. Hola, ¿qué tal? Hola, Fabio. Mira, vamos a ver. Bueno, esto, esto tienes que cantarlo de otra forma. Pues este disco está producido por Sasa Paez y por Miro. Y Miro lo que tenía muy chulo es el tema de las orquestas. Porque yo sé que al menos Stalopoli, no sé si Luca Turilli, pero Stalopoli sí podía o arreglaba, podía arreglar para orquestas. Pero se escudaron mucho en Miro 
para todo el tema de orquestaciones. Toda esta gente que estoy comentando, toda esta gente relacionada con Heaven's Gate, sacó un disco que os puedo recomendar que se llama Aina, que es un proyecto que hicieron una especie de ópera rock, bueno, una especie no, es una ópera rock, donde hay gente como Glenn Hughes, donde están, por supuesto, Thomas Redke, que es el cantante de Heaven's Gate, no sé si está Coti Pelto, no sé si está Marco Yetala de Nightwish, hay pues este tipo de óperas rock que durante una temporada se pusieron de moda. Bueno, pues eh, toda esta gente de Heaven's Gate está detrás de ese Aina. Y es recomendable, recomendable. No tiene nada que ver con Rhapsody, no tiene nada que ver incluso con Heaven's Gate, eso, aunque mama, porque obviamente hay miembros, pero no sé, es un disco... Michael Kiske también sale de Halloween, también sale por ahí, o sea que es un disco recomendable. Y muchas de estas producciones que se hacían en esta época donde empezaron a meter orquestas, porque este disco tiene orquestas, pero ya el siguiente disco era como ¡Venga, mete más! ¡Cabe más! ¡Mete más violines! ¡Venga, violines! Que también cuando vi a los Rhapsody, vi un videoclip de Rhapsody por primera vez, claro, no te imaginas a un, a un grupo que toca este tipo de canciones en pantalón corto. <risa> Yo, te las imaginas con su armadura... Y, y, y rompiendo ahí cabezas con espadas, ¿sabes? Cortando cabezas, y te los imaginas. Y lo ves ahí, Rage of the Winter, en una puta estación de tren, con pantalones cortos y camisetas. Y, es, y enseñando calcetín. ¿eh? Enseñando calcetín, no enseñes calcetín. Y descurrate un poco más la, lo que es la, la puesta en escena. Tampoco te pido que seas un Maiden o un Hammerfall con, con, con Harleys ahí a lo Manowar, pero hay que cuidar un poquito. De aquí salieron grupos como Opera Magna, que no sé si los has escuchado, pero siguen un poco el patrón ese de, de Rhapsody. Influenció a muchas bandas, no solo por la temática sí. que abordaban, que yo creo que había sido ya muy abordada, de hecho, Vine Guardian. Creo mucha morralla también. Creo muchos imitadores también y, y no es fácil hacer este tipo de estilo, porque siempre lo he dicho, para hacer este tipo de estilo, al menos la mayoría de las veces necesitas contar con producción, porque si no las orquestas te quedan como el culo. Y Rhapsody también estará en mi corazón, porque tiene... Tiene canciones en las que aparece Christopher Lee. Sí, es verdad, sí. Como narrador, una, una grandísima voz, Christopher sí. Lee, que en paz descanse. Sí. Saruman. Sí. Que también tiene un programa. Christopher Lee tiene un especial para el solo, <risa> creo yo, ¿eh? Que también hizo discos. Que tenía un grupo propio también. Sí, hacía discos de metal también, sí. Se proclamaba descendiente de Carlo Magno, por eso su grupo de música era Carlo Magno o algo así. Sí, puede ser, puede ser, pero me hace mucha gracia porque era como Leonard Cohen, pero eh, intentando cantar en ópera, pero... Con sonido de metal detrás. Era muy turbio. Además, estaba grabando discos con 90 años. O sea, que era... Puto amor, puto amor. Era, era Saruman. En la vida sí. real él era Saruman. <risa> ¿Qué tema quieres escuchar? ¿Qué tema quieres que pongamos entero de, de este disco? De este disco, sí. la, la que más me gusta, Flames of Revenge. Es que Flames of Revenge. ¿eh? <risa> ya más de venganza. venganza. Es que... <risa> y si seguís estando ahí después de la <risa> canción... <risa> Puto
Nos comentaba al principio del programa, Iván, que The Space, de esta serie creada por Simon Peck, y Jessica Hines, alias Jessica Stevenson, o no alias, sino porque se casó y se tuvo que cambiar el apellido, cosa que no acaba de agradarme mucho, pero bueno, se hace en otros países y hay que aceptarlo. Salió este Space, del que ya hablamos en un especial que dedicamos a Shaun of the Dead, junto a Alejandro Redondo, Mac, en el que hablamos de esta producción. Hablamos un poquito, pero hoy vamos a centrarnos un poquito un poquito más de lo que hicimos en ese programa, porque es una serie es una serie que hay que ver, una serie que... Una serie que, que da inicio a las series que tenemos hoy en día que hacen referencias a la cultura popular y a la cultura freak, y, y que ha dado forma a cómo somos muchos hoy en día <risa> sin saberlo. Es una sitcom... Solo tuvo dos temporadas, empezó en 1999 y acabó en 2001. Dos temporadas inglesas, que no son como las que solemos tener aquí en España, que son de ser de 13 capítulos, no. sino que fueron de 7 capítulos cada temporada. No había salido todavía la primera temporada y ya habían firmado para la segunda, cosa que es positiva. Y cuando hicieron la segunda, les ofrecieron una tercera, pero no estuvo del todo claro y al final se dejó pasar y no se hizo la tercera. La serie ha acabado ahí, les han dicho muchas veces, tenéis que volver, y ellos dicen, dejándose en paro. Sí. Es una serie que rompió... Vuelvo un poco a lo que estábamos comentando de Rhapsody. Es una serie que rompió con aquellas normas establecidas en las sitcoms. Es decir, risas enlatadas o risas con público en, en la grabación. No lo tenía, no lo tenía. Las sitcoms suelen contar con... Se suele hacer la grabación a nivel multicámara. Es decir, tú tienes el escenario y tienes diferentes cámaras. Tienes una cámara que coge el plano general, que es donde están los personajes. Y luego tienes cámaras colocadas para que vayan pillando primeros planos de quién habla, de qué personajes hablan, etc. Y luego todo eso se va editando. En este caso es solo una cámara. Es como si fuera una película, por denominarlo así. Y eso en las, en las sitcoms, aunque se había hecho anteriormente, era raro. Entonces empiezas a combinar cosas así... Por ejemplo, no tenía sintonía como tal Space, ¿no? que de nuevo, en el resto de series, en el resto de sitcoms, todas tenían su sintonía. Entonces empiezas a, a ir aglutinando, vamos a llamarlo, innovaciones dentro de lo que era el lenguaje de las comedias de situación y te das cuenta de que, de que cambió un poco las cosas, de que el hecho de que vendiera la serie como una mezcla entre los Simpsons, <ríe> Expediente X y Doctor en Alaska, no iba del todo desencaminado. Space narra la historia de Daisy, que es una periodista, una revista freelance, y de Tim, que es un dibujante de cómics que trabaja en una tienda de cómics, que está a la espera de petarlo en la vida como dibujante. Mm. Ambos se conocen en, un, en una cafetería y deciden hacerse pasar por pareja para irse a vivir juntos y rehacer su vida, pues ambos les ha dejado sus respectivas parejas. Mm. Tim tiene a su mejor amigo, que es Mike, que es Nick Frost, los, los dos de Hot Files, Shaun of the Dead, que es un militar obsesionado con las armas. O sea, aquí ya tenemos un cóctel, tenemos a la periodista freelance, que está bastante loca, tenemos al fricazo de la Play, que es Tim, <ríe> a Nick Frost, que es un puto loco, Mike de las armas, sí. y estos locos pues se van a un sitio que, que hay más locos todavía. <ríe> sí, es verdad. Sí. Porque la casera está zumbada. Barça, sí. El pintor, que me da mucho miedo. Sí, es verdad. Brian, creo que se llama. Brian, que es, también es un loco de cuidado. Y la serie nos narra el día a día de esta, de esta gente, día a día, cada día más loco, sí. porque hay referencias a todo tipo, hay un capítulo mítico que combina una discusión entre ellos con un combate de Tekken sí. y, y cada vez que se hablan y se lanzan pullas, sale un, una, una escena de, del Tekken dándose un golpe uno a otro luego un homenaje a Pulp Fiction saliendo del baño, sí. Big Bang Theory por ejemplo, sí que bebe mucho de referencias. Esto lo, lo iniciaron aquí, mm. Space. Doctor Who, Expediente X, 
eh, El Resplandor, Taxi Driver, quiero decir, hay Star Wars, por supuesto. De hecho, hay una película de Star Wars que no le acaba de gustar al personaje, a Tim, de, y tiene, hacen bastante coña con eso. Es que es el año 99. Claro, es el año 99, amenaza fantasma, uy, uy, uy. <risa> y te juegas la vida. Sí. Hay una, un homenaje constante a lo que es la cultura pop, no solo en lo que comentaba Iván de todas estas referencias que hay al medio audiovisual, sino la, forma, la misma forma de, de contar la historia. De hecho, es una serie que... Cuando empiezas a verla, los primeros capítulos, tardas en entrar precisamente por eso, porque tiene una forma de narrar muy peculiar, muy diferente a lo que estás acostumbrado sí, a ver. Al principio dices, ¿qué, qué, claro, ¿qué estoy viendo? Y el primer capítulo te quedas como, ostras, ¿qué acaba de pasar? No me he enterado muy bien, hay algo que me gusta, voy a seguir viéndolo, pero tampoco creas que me ha vuelto loco. Y cuando ya empiezas a empatizar con los personajes, empiezas a sentir que cada uno de esos personajes que están en esa casa de locos podría tener una serie propia, por llamarlo así. Perfectamente, y que te veas reflejado en ese personaje. Sí, hay una serie de como de de premisas que a priori esto os lo digo por si os lancéis a ver la serie tened paciencia con ella porque acabaréis amando a todos los personajes tres sí, cuatro capítulos tres cuatro sí, capítulos daos, daos paciencia porque Edgar Wright el director que al final hicieron como una especie de combo entre Simon Pegg y Edgar Wright han aparecido ya en, en varias películas Edgar Wright es, eh, es muy bueno es muy bueno es el, los mismos que estuvieron detrás de Shaun of the Dead es un director que tiene una forma muy particular de, de hacer las cosas Utiliza mucho, por ejemplo, en esta serie el tema del barrido. Pasan de una escena a otra con barridos, que eso es una cosa que también usan en Shaun of the Dead. Y usa una, usa una serie de, de, de herramientas visuales para intentar contar las historias que cuanto menos dentro de la época eran muy innovadoras y que, y que funcionan muy bien. Sí, porque es todo muy loco, pero funciona. Pero funciona, encaja, encaja. encaja porque vais a ver que es, es muy surrealista. Es como si estuvieras dentro de... Como si fuera en sí mismo una obra pop de pintura. Todo muy Warhol, todo muy todo muy mundo de color, todo muy... No sé, es un tipo de narración diferente. Y el hecho de que haga funcionar todo eso, el hecho de que encaje... Además de que muestra sinceridad, porque esto es una cosa que quería decir, a Edgar Wright y a Simon Peck les han preguntado infinitas veces, oye, acabaste la segunda temporada, es una serie que empezó a... De estas series que funcionan bien, pero que no funcionan todo lo bien que deberían, pero que con el tiempo, como sucedió con Contacto Sangriento, al final se acaban convirtiendo en clásicos. Y con Spaced pasó algo similar. Es una serie que estaba en el Channel 4 de Inglaterra, pero que... No fue un éxito desbordante, pero que sí sirvió, por lo menos, para... Para que a esta gente, a Edgar Wright, a Poeg, eh, Nick Frost, a la misma Jessica Haynes, Jessica Stevenson, pues se les huyera un poco de, de trampolín para otros proyectos. Pero es una serie que con el tiempo fue ganando mucho valor precisamente porque refleja, es capaz de reflejar una época en sí misma y concentrar todo lo que estaba sucediendo en esa época y toda la visión que había en esa época del pasado. Y yo creo que es lo bonito de la serie y lo que hace que a día de hoy se siga viendo como una serie referente. El hecho de que, de que no se traicionara a sí misma. Y a esto iba, porque a, a Edgar Wright, a Simon Pegg, a toda esta gente le han dicho «Oye, ¿por qué no hacéis la tercera temporada? Una especie de reunión». Estamos hablando de una serie que tiene casi 20 años. Y Edgar Wright dice una cosa que me gusta mucho. Esta serie se hizo en una época y en esa época estábamos escribiendo y estábamos actuando desde la sinceridad. Han sucedido muchas cosas después de esto y yo no podría volver a meterme en el mundo Spaced sin ser sincero conmigo mismo. Es que es muy pura Space. Sí. Hay mucha sinceridad detrás. En todo. Mucho respeto, mucho cariño a lo que están haciendo. Y no es fácil encontrar eso en una serie. No es fácil. Porque son, son ellos. Que es el friquismo. Es como si hiciéramos nosotros una serie. Sí. Es que... ¿Lo hacemos? Son ellos. Venga. Iván, la hacemos. 
¿Hacemos el descampado la serie? De hecho, hay un par de momentos. En Shaun of the Dead hay homenajes a Space. Porque, de nuevo... Es que hay como un microuniverso. Sí, Ellos se han hecho un universo. Claro, de referencias totales. Es decir, sí. es, son como una especie de, de Tarantino, pero de buen rollo. Mm. Voy a llamarlo así. Con Shaun of the Dead pasa lo mismo. Con Hot Fuzz pasa exactamente lo mismo. Hay un montón de referencias, claro. Pero hay, se basa mucho en la referencia, pero la referencia es del cariño. Quiero decir, eso no es agárralo como pueda, sino que hay una historia detrás, pero obviamente hay referencias pues, a ese universo en el que han crecido pues, todos ellos, porque son más o menos de la misma edad. Me gusta mucho que haya... Al menos que se cite la revista 2000 AD, porque Jim Murray o Jason Brashill, que eran... No sé si siguen trabajando, me imagino que después de 20 años la vida ha dado muchas vueltas, pero eran dibujantes, artistas que estaban en esa época y muchos de los dibujos que vemos de Tim pertenecen a estos dos artistas. No sé, terror, eh, es que hay, hay un montón de referencias. Hay, eh, me acuerdo el capítulo de Resident Evil, por ejemplo, que es, eh, es tremendo, ese final. No sé, hay... Es una obra de arte. Esta es una obra de arte y además una obra de arte que supo retirarse a tiempo, que eso yo creo que siempre es bueno. Como pasó con... Se fueron sí, arriba. Es como pasó con The Office, lo mismo. Eh, supieron retirarse a tiempo. Dos temporadas... Venga, y sí. si, que quiero más, pues no, porque ya hemos hecho esto y esto también. A veces las series se intentan alargar mucho, que por cierto, hablando de The Office, por aquí aparece también Ricky Gervais, cuando no era muy conocido. De hecho, aparecen un montón de cómicos de la época que no eran muy conocidos. Que hablamos de la The Office inglesa, la original. Claro, la de The Office inglesa, efectivamente, la de Ricky Gervais, sí, sí. Más, a, más tarde salió también IT Crowd. IT Crowd. Inglaterra, cuna de comedia. No perdáis el especial de Monty Python. <risa> Aprovechamos la ocasión para hacer spam. Spam, spam, spam. spam. <risa> Y llegamos a esta trilogía de libros que ha elegido Iván, que es Alexandros, de Valerio Massimo Manfredi. Ese hombre, ese hombre ar arqueólogo y escritor italiano, que es autor de novelas históricas. Y, y aquí ya nos ponemos un poco más serios, porque dices, venimos del friquismo de Bloodsport, contacto sangriento, <risa> venimos de Rhapsody, venimos de Space, y ahora de repente, ¿cambiamos de registro? Pues no, vamos a cambiar, pero no. Ahora vamos a seguir siendo nosotros, pero vamos a hablar... con tema más serio. Este es un libro serio, es la trilogía que narra la vida de Alejandro Magno. Para quien no lo conozca, Alejandro Magno, rey macedonio, que eh, es, el, es el no hay huevos más grande de la historia. Empezó a conquistar. ¿Te imaginas que empezara por eso? Que alguien le dijera, Alejandro, a que no hay huevos de conquistar. No hay, no hay huevos de conquistar todo el mundo, porque es lo que quería el tío. O sea, vamos, no, no, vamos a andar, no hay todo el mundo conocido. O sea, era el subjetivo era Exacto. ese. Era cono, porque, claro, no, no. El desconocido, ¿no? Claro, el desconocido, ¿no? Pero el conocido sí. Oye, Alejandro, eh, <risa> ¿vas a conquistar el mundo desconocido? No, hombre, no, el desconocido no. Voy a conquistar el conocido. Ah, perdón, perdón. ¿A que no hay huevos de conquistar todo el mundo conocido? ¿Que no? ¿Que no? Madre mía, te digo yo a ti que sí. <risa> Y sí, sí, a, a punto estuvo. A punto estuvo. O sea, coged un mapa y sí. situad Macedonia, que es al norte, de, al norte de Grecia, y trazad una línea hacia, hacia el este hasta el Valle del Indo, hasta la India, prácticamente. Llegó, conquistando todo a su paso. Por estos tres libros narran esto. La conquista de Asia, el, el corte del nudo gordiano, cuando el, el oráculo de Amón en el oasis de Siwa... Que recordarán Siwa de Assassin's Creed Origins. Vaya. 
Pero hay, hay mucha... Por lo menos, lo primero que quiero decir es... No me voy a tirar el pisto Venga, con ahí. esta trilogía. Porque, porque no me la he leído. Quiero decir, cuando me dijo Iván que iba a hablar de ella, dije, bien, me tengo que leer tres libros, más todos los libros que tengo que leerme con el descampado, más tener vida, más... Hacer... No, dije, no, no es factible. Yo he leído la... Que, que la disfruté, tengo que decir. Es un libro un poco más pesado que este, porque creo que juega... Es también de otra época. Este hablando... es muy narrativo, este es muy narrativo. Y es que el... el, claro. el, el el hecho diferencial de Valerio Massimo Manfredi es traer la novela histórica al persona de a pie. Claro, a la gente. Sí. La historia tiene que estar al alcance de todo el mundo, al, al 99%, no, no centrarse en lo académico. Y a eso iba, porque mete mucha mitología, incluso mitología que a veces no está ni vinculada con Alejandro Magno, pero que la mete ahí. Se la pela. Claro, sí. se la pela porque lo que quiere hacer es una historia... Esto va a sonar raro, pero quiere hacer más una historia... Esto por lo que he leído un poco, por lo que acabas de comentar de lo de Siwa, etcétera, etcétera, que son cosas que dices, uh, qué raro es esto, ¿por qué lo mete ahí? Es una historia que intenta jugar más con los personajes que con la historia en sí. Es decir, contarte más la vida de Alejandro, su personalidad, su relación con Aristóteles, su relación con, pues, con sus amigos, con su perro, con sus mujeres. Con, con Bucéfalo, con el caballo, sí. Es... Contarte más ese tipo de personalidad, la personalidad que había detrás de de Alejandro, engordándola un poco con mitología y dejando un poco de lado la historia porque es como, vale, la historia os la pueden contar en otros lados, pero yo quiero contaros una aventura. Y yo creo que es lo que hace... Eh, esa es la clave. Claro, yo creo, y, e insisto, que no me estoy tirando el pisto porque no me he leído el libro, pero por lo menos por lo que veo en las sinopsis o descripciones o críticas que he visto del libro, más o menos entiendo que va por ahí la cosa, porque lo que iba a decir es que yo me he leído la anábasis de Alejandro Magno también llamada, que es un nombre menos pedante, que son Las campañas de Alejandro, que es un libro de Flavio Arriano. Claro, o sea, yo te estoy hablando de Don Simón y tú claro. estás hablando de un Rioja del año <risa> 50. Claro. <risa> que es un libro que a, a priori puede parecer, claro, estamos hablando de Flavio Arriano, siglo II después de Cristo. Eso no hay ni Dios que se lo lea. Eso es un peñazo. Y no, eh, quiero decir, yo empecé a leer, no os asustéis, eh, son... Si la memoria no falla, creo que son siete, ocho libros. Creo que son, son ocho libros, pero vienen condensados en uno. O sea, que son libros pequeños mm. que al final se condensaron en, en este Anábasis. Me gusta mucho Anábasis. Anábasis y Volviasis. Y hasta aquí el descampado. Anábasis. Anábasis de Alejandro Magno. Y mola mucho. Es otro punto de vista diferente al de Manfredi. Me da la sensación. Manfredi es más... Manfredi sería más Cameron. Sí, más y... comercial. Sí, y posiblemente, por hacer una analogía, Anabasi sería más, para ponerme más bestia, un Bertolucci. O sea, más en plan crudo, más contarte lo que era la historia, sus batallas, de lo que suele suceder con esto. Ya hemos hablado una vez, Iván y yo, que lo que suele suceder con este tipo de cosas es que hay mucho mito detrás. Quiero decir, ni Alejandro era tan molón como cuentan los libros, ni Julio César era tan molón como cuentan los libros, ni Escipión... Ni Aníbal, ni Espartaco. ¿Cómo que tú haces? Me cago en la hostia. No molaban tanto. Pero los libros que nos han llegado, esto es como si hacen un libro sobre Eduardo Inda, que eh, el que le ponen. Claro, como. Claro, le ponen Eduardo Inda, el magno, el, el ser humano más bello que pisó la tierra. Desaparecen todos los libros que ha habido jamás y solo queda el Eduardo Inda. Y dentro de 300 años llega alguien y dice: Ostras, Eduardo Inda tenía que ser la hostia en la época. Bueno, pues es un poco lo que puede haber sucedido con este tipo de personajes. Hay no mucha... voy a dormir esta noche con esa imagen. ¿eh? <risa> Eduardo Inda Magno. <risa> y un futuro postapocalíptico en el cual Eduardo Inda es en esculturas gigantes de 8 metros. Es un dios. Sí, desgraciadamente, la historia 
no la vamos a conocer nunca porque está sesgada por, por la documentación que nos llegue y por el hallazgo arqueológico y desgraciadamente porque también hay un factor humano ese es el tema que la tergiversa como ha pasado con la religión como ha pasado con muchas otras cosas quiero decir que es algo humano y que está ahí es una cosa muy del ser humano eso de transformar la realidad a su antojo y está claro que muchas de estas historias contienen al menos vamos a decir un 20-30% de realidad por lo menos es como yo lo veo pero aún así yo creo que es bonito conocerlas, es bonito conocer la historia de, pues, como he dicho, de Aníbal, de Estipión, de Alejandro Magno, de cualquier personaje histórico, porque creo que hay bonitas historias detrás, hay historias muy interesantes detrás y siempre está bien conocer todo lo que esta gente supuestamente vivió en la época o al menos ver, eh, pues como cuando lees, por ejemplo, La Iliada, o, o sea, ese tipo de historias de aventuras épicas y, insisto, Teniendo en cuenta y sabiendo lo que estás leyendo, teniendo en cuenta que lo que no es la verdad. lo que estás absorbiendo no es verdad absoluta, sino que es una cosa, una historia que te ha llegado a lo largo del tiempo muchos siglos, estamos hablando de muchos siglos, teniendo eso en cuenta yo creo que puedes disfrutar mucho de la historia y de hecho de ahí surge este mini proyecto que vamos a intentar abordar Iván y yo de contaros la historia de otra forma. Este libro supuso para mí el, el inicio a, a, la, a, la, a la pasión por la historia. Que te lo contaran de esta forma como una aventura Claro. Que te llegue tan, tan accesible a ti, porque son tres libros, son, son 1100 páginas o así de libro, que son en un suspiro. Es súper rápida de lectura, es muy narrativa, es como tú decías, se centra mucho en las relaciones entre los personajes y, y da que pensar, ¿y si Alejandro le hubiera dado por irse hacia, hacia Europa en lugar de hacia Asia? Ya. ¿Estaríamos hablando griego ahora? <risa> pues no sé, porque sabes que que cuando a medida, a medida que iba conquistando sitios, que yo creo que eso fue bastante inteligente, eh, se iba apropiando también de las costumbres de esos sitios que iba conquistando mm. y se iba desprendiendo también de esa parte griega que tenía. Y tampoco que la gente no tenga la imagen en la mente de la película de Alejandro Magno que, uh, que, que hicieron hace no. unos años. No, por Dios, no, no. Fundó Alejandría, por ejemplo. Sí, claro. La, la dinastía... Después de Alejandro, fundó una dinastía de faraones. O sea, marcó toda la historia de... De Asia, el helenismo es, es fruto de la expansión de Alejandro. Es que oh, las batallas con, con los persas, es que, en serio, tiene... Es que los persas fueron enemigos sí. de los griegos durante, durante siglos. Sí, y llega este tío y de repente los revienta. Y se la saca, y, y les hace un bucaque ahí. <risa> Darío, ven aquí, ven aquí. aquí un momento. Que no, que no voy, que no voy, que me vas a hacer algo, Alejandro. Que no, que no, que no te voy a hacer nada, ven un momento. Ven un que momento. para una cosa. Que no, que no voy, tío. Para una cosa, ven. <risa> Sí, sí, cuenta, ya te digo, eh, es que da bastante miedo y es lo que tú dices, al final acabó como una especie de rey, vamos a denominarlo del mundo decadente, en el que vio que al final el sueño que tenía, ese sueño que había empezado, porque todo esto empezó yo creo que con su padre, que ya tenía estos sueños de grandeza y este deseo de conquistar lo que fuera. Sí, porque los griegos, los griegos puros, ya entiéndase griegos por atenienses, eh, consideraban a, a, a los macedonios como como unos extranjeros, unos bárbaros. Claro. Y no veían con buenos ojos a Filipos, a Filipo II y, y Alejandro tampoco. Es más, Alejandro conquistó Grecia también. Ah, ¿nos gusta? Pues os voy a dar por el culo. Grecia, ven un momento, ven un momento. <risa> que no, que no voy, que no. Y, y fue, y entonces claro, acabó Alejandro. Si ya saben cómo, cómo conquisto, ¿para qué me invitan? <risa> tal cual, ¿eh? Tal, tal cual. cual, es así. Tal la cual, gente le decía, cual. oye, y vámonos ya, ¿no? Que ya está. Cuando llega el final de su vida y se da cuenta de que toda la gente que le ha seguido ciegamente durante toda su carrera, durante toda su conquista, 
empieza a traicionarle, empieza, porque la muerte de Alejandro no es que, es que no está muy clara, o sea, no se sabe muy bien cómo murió. De hecho, en el libro, no, imagino que lo contarán así, no estoy haciendo spoilers, estoy hablando de una persona que lleva mucho tiempo muerta. Hay, hay, hay juego de tronos, hay juego de tronos ahí. Hay juego de tronos, pero se sabe quién lo mató o cuenta quién lo mató, porque no está claro históricamente quién lo hizo, o no está claro la muerte de Alejandro, hay mucho misterio alrededor. Hay sospechas, pero no está muy claro. Hay traiciones, hay traiciones, hay... Claro, es que, y es, es que en la última época... Es que en la última época, en el tercer libro, sí. que es el confín del mundo, es... Es, es más flojito que el resto, porque es el, es el lavajón a final. Es la discoteca a las 6 de la mañana. O sea, está ya, estamos cerrando. Ah. Es la canción de Rafael. Es la canción de Rafael, es el anciano bailando al final. Y el y final countdown. Te, sí. te vas con todo el frío y, y es, es ya la descomposición y cómo muerto Alejandro, entre sus generales, se, se dan de hostias y, y guerrean entre ellos. Sí, sí. El imperio de Alejandro se fragmentó entre sus generales. Bueno, y empieza a morir todo el mundo alrededor suyo también. Sí. <risa> bueno, no quiero hacer muchos spoilers porque ya digo que si os queréis leer el libro, pero vamos, empieza a morir... Eh, todo lo que le rodea empieza a morir. O sea que... Pues acaso. No, 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 no hubo un heredero de Alejandro no, como tal. No hubo, no hubo. O si lo hubo, lo mataron, que también puede ser, ¿eh? Quiero decir sí. que... Porque... Esto ya lo digo de memoria, pero tenía... No sé si tenía dos o más... Bueno, de hecho, creo que se casó varias veces porque una cosa que hacía era... Me extraña que no hubiera heredero, sinceramente, Iván, porque una de las cosas que hacía era cuando, por ejemplo, eh, pues, eh, conquistaba alguna tierra, se iba a la, a la mujer o a la hija del que había sido dueño de esa tierra, se... ¿Cómo decirlo? La absorbía como si fuera una empresa... Sí. Me imagino que copulaban, me imagino que copulaban y seguramente ahí tenía herederos de Alejandro, porque yo creo que esa mentalidad la tenía. Es que era, era, era una forma de apropiarse con un reino, o bien claro. a hostias, o con una opa claro. hostil, o una opa matrimonial. O las dos cosas, las que dos era lo que cosas. hacía él. Primero a hostias y luego matrimonial. Y ya se hacía con el poder de, de la zona. Yo me imagino que sí tuvo herederos, pero que claro... Era un imperio demasiado grande, un imperio en el que había muchos intereses por todos los lados, no solo por la gente que había sido invadida, sino por su propia gente. Y claro, eh, me imagino que hubo una escabechina de herederos fina, o al menos, pues lo típico de Willow, ¿te acuerdas de Willow? Sí. Pues <ríe> muchos niños, muchos hijos de Alejandro en cunas por ríos, ¿sabes? Ahí, a porrón. Sí, yo me imagino que fue algo Eso así. Estuvieron 20 años, estuvieron 20 años los herederos de Alejandro dándose de hostias, sí, los claro. diádocos. Normal. Porque había mucho poder ahí metido, ¿eh? había mucha conquista, había mucha tierra y dijeron... Los, los cuatro, cuatro de los generales más destacados, Antígono, Ptolomeo, sí. Lisímaco y Seleuco, que salen en el libro, son los que, vamos, cállate a muerte, ríete tú de contacto sangriento. <risa> y con esto se cierra el ciclo. <risa> sí, yo creo que es un buen, un, un, yo creo que es un buen punto final. Eh, han sido las cuatro recomendaciones de Iván yo no sé si quieres comentar algo porque normalmente hacemos un cierre bueno, normalmente, normalmente hago un cierre en plan me explayo un poco pero no tiene sentido que lo haga porque en el fondo el protagonista a pesar de que he hablado mucho yo he hablado demasiado pero el protagonista bueno, yo también, ¿eh? yo también he tenido mi... <risa> pero el protagonista hoy eras tú y yo creo que está bonito esto de que hablemos de cosas que nos gustan de cosas que nos apasionan porque en el fondo es lo que consiste el descampado y, y siempre mola hacer este tipo de cosas. La verdad es que cosas. sí. A mí me ha gustado me ha gustado mucho hacer este programa porque es, es algo diferente a lo, que, a lo que he venido haciendo contigo hmm. y es, es hablar desde la propia experiencia, desde, desde lo que has sentido y, y estas hmm. cuatro cosas de las que hemos hablado hoy supusieron para mí un cambio en, en diferentes aspectos de mi vida a nivel de friquismo space, a nivel de cine de hostias cuando era un, un pequeño chavalín con pelo de pincho y gordito, con tanto sangriento, la entrada en, en el mundo de la historia con Alexandros, 
y la entrada del mundo de la música heavy con el rol, porque yo entré en el heavy con, con el Amber of the Beast, que fue mi primera opción. Sí, pero habíamos hecho ya el especial, o íbamos Exacto. a hacer el especial y te dije, ay, man, no podemos hacerlo. Porque mi, mis hermanos que eran heavies de los 80 con sus greñas y sus pulseras de pinchos, me dijeron, mira, chaval, aquí está. Y me, dijeron, <risa> me dieron una cinta, me dieron una cinta de cassette ay, los que ponía Pantera, ponía Pantera. ¿Y qué coño en Pantera? Ya había Maiden. <risa> O sea, la, la habían regrabado siete ocho veces. Que si escuchas un cassette en el que habías grabado algo y después volvías a grabar algo y en esa pausa entre canción y canción subías el volumen, podías escuchar un poco de la canción que había grabado antes en la cinta magnética. Es como una psicofonía. Sí, era, no daba mucho muerto. miedo. De repente decías, hostias, ¿esto que estoy escuchando de, de Bertino Osborne? Ostras, esto es una cinta de Manowar. ¡Chan, chan, chan! ¿Sabes? <risa> Ese tipo de sensaciones. <risa> Un, un spin-off de Bertino Osborne con Manowar ahí. Te voy a hacer una pregunta para cerrar, Iván. Eh, Uy. Es muy fácil, eh. Quiero decir que ya que hemos empezado el programa lamiéndonos, <risa> vamos a acabarlo lamiéndonos. <risa> ¿Por qué la gente tiene que escuchar el descampado? <risa> Me parece una buena respuesta. <risa> Gracias por. <risa> no, espera, espera, espera. La gente tiene que escuchar el descampado porque no ha escuchado nunca un podcast que sea con. Tanto cariño, tanta dedicación, que mole tanto y que te haga los temas más que dices, esto no me gusta, pero lo escuchas y te gusta. Te hace, te hace que, que todo... O sea, por ejemplo, los programas que tienes de música, a mí la música a nivel técnico, pues... <risa> no, no soy muy fan. Me la pela. Exacto, pero de la forma en la que, en la que lo hablas, el, cómo lo explicas, que es en parte lo, lo que me atrajo de Valerio Máximo Manfredi, Traer estos temas y, y hacerlos así es lo que te engancha. Y ese es el sello del descampado. Y yo creo que por eso la gente tiene que escuchar el descampado porque no han escuchado nada igual, ni tan bien hecho, ni con, ni con tanto amor y cariño, ni tan loco. <risa> y porque salgo yo a veces, joder. <risa> eso te iba a decir, ¿qué esperas del futuro del descampado? ¿Qué, qué esperabas? ¿Qué, qué, ¿Qué pretensiones tienes? ¿Qué... Pues a mí me gustaría, me gustaría seguir, seguir colaborando contigo, haciendo cosillas. El tema de historia tenemos que explorarlo. Sí, es verdad. Es verdad historia, sí. videojuegos, locuras, lo que quieras. Y me tienes a tu disposición. Sí. Tu amigo y vecino Spiderman. Gracias, Iván. Para mí es un placer, como siempre, haber hecho este programa. Me quedan seis más con otra gente. <risa> Muchas gracias a ti por, por invitarme y mucha suerte en la vida. <risa> y si mueres haciéndolos, ha sido un placer conocerte y te quiero mucho, tío. Mira, si no morí en, el, en los especiales de Halloween, yo creo que ya ha superado. Ya está ahí el de las 24 horas que algún día haremos, que se va Ey, a ser... 24 horas, pero ese tenemos que estar todos juntos. Sí, eso hay que planearlo bien. Algún día haremos uno de 24 horas y moriré directamente. Nos vamos a convertir en el chiringuito de jugones de los podcasts. Sí. Es que hacemos en 24 horas. <risa> Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente especial 100 que posiblemente, y esto es una sospecha que tengo, posiblemente sea el de Santiago Negro. Ve preparando las películas, Santi. <risa> Muchas gracias. Adiós. Adiós. Un abrazo. Si quiere el programa en catalán, pulse 155 en su teclado. Benvinguts al RAC.
El programa de muda, el programa de l'escampau. ¿Qué tan patollas? <laughs> el programa más divertido de la radio catalana. Amb una botifarra. Estem aquí menjant botifarras. Menjando botifarras. Ay, oli. Ya. Contacto sangriento. ¿Quieres comentar algo más? O? Pues yo creo que le hemos dado un buen repaso, ¿eh? Sí, yo creo que bastante. Vamos a, vamos a cerrar el, la caja de... <ríe> que va a, quedar, va a quedar dos horas de programa. Va a quedar una hora de, de contraseñamiento, 20 minutos del resto. <risa> Podemos ahí... Y en chino, y en ruso. <risa> Y luego ponemos el idioma metal, que es, sí. en lugar de hablar, decimos nombres de discos. Sí. Como Manowar hizo en un disco suyo. Que toda la canción era nombres de discos suyos. De discos suyos, eh. Ojo, eh. De discos suyos. <risa> eso, es la auto, eso es la mayor autopaja de la historia. <risa> Puto hermano, ¿vale? Es que... James Cameron es lo de siempre, hace el producto... Como lo hace, pero hace buenos productos. Es un, es un buen director de películas de entretenimiento, al menos cuando dirigía películas y no se dedicaba 10 años a estar con pitufos gigantes. Pero bueno, es otra historia, James. ¿eh? Te queremos, James. Es muy curioso porque eh, durante esa época los malos tenían un origen, parecía que todos tenían un origen concreto. En, en Contra el Pensamiento, el malo es surcoreano, Chong Lee es surcoreano. Y luego el año siguiente salió una película protagonizada por Eric Roberts, que se titulaba Campeón de Campeones, de que era de taekwondo, que los malos, malos pero malísimos, eran surcoreanos también, y el entrenador era Tulsa Doom, James L. Jones. Otra, otra película mítica que tenéis que añadir al especial de artes marciales, por favor. Hablaremos de ella seguramente. Es, es malísimo. <risa> Santi, te vas a cagar. 